0: ¡Cómo me gusta el sonido de este saxo, Diego! Un sonido fantástico para hacer un nuevo viaje, esos viajes que esta temporada hemos iniciado, esos viajes con sabor. Viajar de una forma diferente. Ya sabéis que en Miradas Viajeras nos gusta viajar de cualquier forma y en esta ocasión lo hacemos, conocemos destinos a través de su gastronomía. Hoy nuestro viaje con sabor nos lleva a una ciudad que con una sola mirada enamora. Es una ciudad que se alza en lo alto de un bastión rocoso a mil metros de altura que excavaron los ríos Huécar y Júcar. Es una ciudad fascinante, es una ciudad mágica cuyo casco histórico se despliega como, como por arte de magia al borde de paredes rocosas en plena serranía. La catedral, las casas colgadas y sus calles empedradas son absolutamente fascinantes. Una pasarela colgante sobre el río Huécar nos permite pasear una mirada impresionada, como digo, sobre su asombrosa hoz. A un lado vemos el parador, al otro las casas colgadas encaramadas a la cornisa rocosa y por debajo... La naturaleza sosteniéndolo todo en un equilibrio absolutamente perfecto. Estamos dando muchísimas pistas. Él es símbolo de la ciudad, una joya de la arquitectura popular. Las casas colgadas que se asoman al río desde sus balcones de madera voladizos sobre un acantilado. La actividad ganadera de la zona proporciona una abundancia de platos cárnicos y lácteos como el queso manchego y otro producto típico conquense, por ejemplo, de la comarca de la Alcarria, la miel. Son platos elaborados por pastores, arrieros y cazadores, hombres que se enfrentan a un clima clima duro y que marcan la tradición gastronómica de una zona en la que se pasa del calor al frío casi sin hacer escalas. Morteruelo, ajo arriero o atascaburra son los platos más típicos de la provincia de Cuenca, aunque también podemos encontrar zarajos, gazpacho, caldereta, migas, potajes y elaboraciones con caza mayor como venado y jabalí. También, también hay elaboraciones con trucha y bacalao obtenidos de los propios ríos que rodean la ciudad. Pero si ya nos adentramos en la ciudad y vamos paseando, por ejemplo, por la calle de San Francisco, que está repleta de bares donde probar platos típicos de la tierra, podemos conocer también a sus gentes. Y si seguimos brujuleando por las calles, en la calle Colón nos encontramos con el restaurante Trivio, en el que podemos degustar una cocina muy, muy especial. En la cocina del restaurante Trivio se recuperan, se reinterpretan y se actualizan la esencia de los productos, las técnicas y los sabores autóctonos en una cocina tradicional y de sabores que ha avanzado hacia un futuro. Sus croquetas ganadoras del concurso al mejor croqueta del mundo en Madrid Fusión 2016 son imprescindibles. Estas no os las podéis perder. Trivio es el proyecto personal de Jesús Segura, cocinero revelación de Madrid Fusión 2012. En el año 2018, Jesús y su equipo consiguieron su primera estrella Michelin para Trivio y en 2019 el primer Sol Repsol. Jesús Segura, le tenemos con nosotros. Muy buenos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Oye Jesús, nos dicen que has sido siempre un gran inconformista y que precisamente eso fue lo que te llevó o lo que ha ayudado a situarte donde estás ahora mismo y encontrar en la gastronomía tu camino. Pues.
1: Bueno. Siempre me he cuestionado mucho las cosas, ¿no? Y quizás eso ha hecho que haya pasado por, por más de 36 restaurantes para, para aprender y formar mi propio concepto de lo que es la gastronomía y, pues, hacer como bandera el lema de que lo único permanente es el cambio.
0: Has pasado por más de 36 restaurantes, se dice pronto, ¿eh?
1: Sí, 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 36 restaurantes y, bueno, tengo 43 años. Así que el delipro fue importante.
0: Oye, Jesús, en tus comienzos, eh, tu propuesta gastronómica la construiste en base a lo que llamabas la cocina de secano, con los sí. fermentados y los escabeches como ejes permanentes. Pero, sin embargo, ahora has evolucionado hacia algo que llamas cocina del entorno.
1: Sí, bueno, empezamos con la cocina de secano, que era la, la recuperación y la interpretación de interpretación de cereales y bueno, todo lo que teníamos alrededor de leguminosas. Y ahora nos dimos cuenta que quizás limitábamos a todo el potencial intrínseco que tiene Cuenca y Castilla-La Mancha, ¿no? Creo que que Cuenca, siendo, por ejemplo, uno de los ayuntamientos con mayor masa forestal de Europa, pues empleamos las cenizas de pino para alcanizar una brocheta de jabalí, aprovechamos el propio pino para hacer la brocheta del jabalí, eh, bueno, hacemos un, un postre que es, le llamamos el pinar, que va todo y es íntegro con, con pino y, y lo que es, eh, se reproduce alrededor, pues con escaramujos, tapaculos, etcétera, etcétera, que son vallas eh, silvestres que, que prácticamente ya nadie recolecta por, por desconocimiento, ¿no? Y quizás ese, ese abanderamiento de la cocina del entorno es precisamente recuperar el legado del conocimiento histórico de nuestros ancestros.
0: Oye Jesús, ¿cómo surge tu pasión por la cocina?
1: Pues surge por, por necesidad, porque yo trabajaba de albañil, bueno, he hecho muchas cosas en mi vida, aparte de pasar por tantos restaurantes.
0: O sea que sí es y... verdad que eras un, un culo inquieto, ¿no?
1: <risas> sí, sí, bueno, he aprendido de carpintero, de hecho, he trabajado de fregaplatos, camarero, vendedor de ropa... Y, y bueno pues uno de los veranos trabajando de albañil mi madre me dejaba tapes para, pues para una semana y siempre he sido un tío aparte de cocinar me ha gustado comer no es un tío glotón y me daban los tapes los tapas, pues tres días y había que empezar a cocinar porque tirar de latilla la primera semana tiene gracia las dos semanas estar de las latillas ya un poquito a... cansado ¿no? entonces empecé a cocinar y vi que se me daba bien y bueno pues luego ya estudié cocina y pasé pues eso por, por 36 restaurantes, siendo el primero, anecdóticamente, casas colgadas, que es donde en próximas fechas pues, vamos a volver a iniciar la actividad.
0: Tú dices que eres heredero, de, famer, de primera manera, de la cocina tradicional de tu abuela y de tu madre, ¿verdad?, que, eran, que son las responsables también de tu vocación.
1: Sí, bueno, yo creo que sin tradición no no puede haber vanguardia, no podemos hacer eh, cocina moderna, ¿no? Eh, Yo, una de las principales eh, bastiones que hacemos es esa recuperación de de los recuerdos gustativos de mi infancia, Yo he pasado muchos veranos en en Huélamo y algunos en Tragacete, que son los pueblos natales de mis padres. Y se basa mucho el recuerdo gustativo y, lo, y sobre todo las costumbres, ¿no? Cuando salíamos de pequeño a la fresca, que los mayores te toco, te, te contaban las historias y, y ahí se aprendía mucho, ¿no?, de, de su legado, de, de cómo, de cómo vivían la vida.
0: Oye, Jesús, y de repente... Después de un montón de años o de esos 33 restaurantes influidos por aparte de por, por eso que nos contabas tú, ¿no? tu madre y tu abuela, también eh, tú dices que, que estás muy influenciado por, por el valenciano Richard Camarena. De repente un día te plantas, decides que, que, que quieres hacer tus propias creaciones, que quieres hacer tus propios platos, que quieres dejar de ser el segundo, que te quieres convertir en artista y te lanzas a la aventura.
1: Sí, bueno, fue anecdótico, fue pues tras una, una estancia con, con Manolo de la Osa en, en Asnatura, donde también conseguimos una estrella Michelin y cociendo revelación en 2012. Y bueno, eh, finaliza mi, mi etapa allí y, y bueno, creo que es el momento en el que me planteo qué hacer con, con mi vida y cuál pues es el devenir de, de mi futuro. Y me planteo seriamente pues, montar un restaurante y busco dos socios, y de ahí montamos Trivio, de ahí el número, ¿no? el número 3 que te, es tanta tanta magia que tiene la numerología.
0: ¿Cómo? Que es, que, ¿Qué es esto de que tiene tanta magia? ¿Por qué para ti es tan importante el número 3?
1: Bueno, pues somos tres socios, el espacio el Trivio tiene tres, tres eh, conceptos, que es la barra, el destroy y el gastronómico, uh-huh. el número de teléfono del restaurante es eh, múltiplo de tres, el fin de la empresa es múltiplo de tres, como que el tres siempre nos ha perseguido y de ahí el diario el nombre ¿no? de Trivio, bueno, que es, de, 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 de Carlo, Y lo que nos que brifuca, decías, ¿no? Punto...
0: <susurra> que Trivio significa camino que se bifurca en tres o punto en el que tres caminos confluyen.
1: Eso es, y bueno, pues, pues confluyeron tres caminos que son mis socios y yo, y bueno, creo que iniciamos un proyecto muy... Fantástico.
0: Muy chulo. Un proyecto y, maravilloso. Sí, bueno,
1: la verdad es que estamos contentos.
0: Jesús, un componente que ha ido ganando mucho peso en el recorrido de Trivio por la mejor cocina española ha sido el, 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 la opción de la comida saludable, ¿verdad? Tus menús tienen este criterio como bandera.
1: Para nosotros es súper importante que cuando un cliente entra, entra por la puerta su grado de satisfacción y la experiencia del restaurante sea lo más positivo posible, ¿no? Y creo que uno de los factores influye pues, en, en que todos los elementos que, y, y factores que influyen en esa, en esa experiencia sean los más satisfactorios posibles. ¿no? Nosotros estructuramos los menús y los platos para que, que esa vertiente es saludable con el tema de los fermentados, eh, la cantidad de comida, los tiempos inclusive. ¿no? Hay mucha gente que nos dice que porque solo dura apenas una hora y cinco, 45 minutos en una estación y tiene su explicación, ¿no? es que si te vas más, más de dos horas y media empiezas a hacer la digestión y sales saldrías mal, ¿no? saldrías indigesto del restaurante. ¿no? Nosotros no buscamos eso, buscamos que la sensación sea de Duke, que el cliente disfrute de los platos y que cuando salga por la puerta tenga pues, volver a probar otras creaciones que, que tenemos en mente ¿no?
0: Jesús tus propuestas gastronómicas son siempre muy atrevidas pero siempre están basadas en productos de la tierra en los recetarios y tienes como base siempre siempre la cocina tradicional verdad?
1: Para nosotros la, la cocina tradicional es la base de cualquier elaboración no creo que es como he dicho antes una ¿no? tradicional no en guardia y máxime la búsqueda de, de esos productos eh, esos productos de esos productos eh, de kilómetro cero que nos hacen eh, pues generar sobre economía circular que tanto está en boga ahora y que quizás eh, eh, nos hace pues permitir eh, generar eh, economía y fijar puestos de trabajo en En zonas rurales, ¿no?
0: Una de tus máximas, eh, Jesús, es innovar o morir. Siempre te gusta mirar las cosas de una forma diferente, diferente al resto de las personas, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que, que es la, el ser oveja negra, ¿no?, que cuestionarse mucho todo lo que nos dicen o nos plantean, ¿no?, y porque creo que siempre puede haber una, una vía diferente, que puede ser acertada o errónea, según se mire, ¿no?, Entonces, pero sí que, sí que es cierto que nos gusta ¿no? cuestionarnos, el, sobre todo, el porqué de las cosas, ¿no?
0: Has estado trabajando, creo que con salvado de trigo, ¿no?, un desecho que antes se daba a los cerdos, y de ahí has conseguido hacer, creo que una morcilla sin sangre con remolacha, en fin, una técnica muy, 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 muy innovadora.
1: Bueno, al final lo que hemos hecho es, eh, nosotros no tenemos arrozales, eh, tenemos eh, trigos, trigales, y lo que hemos hecho es con el salvado de trigo una fermentación láctica en una remolacha y lo que hemos hecho es sustituir la sangre de los cerdos eh, por lo que antiguamente comían los cerdos para que la carne subiera fuera dulce, que eran las remolachas, ¿no? Entonces hemos devuelto a ese origen, además lo fermentamos en una orza, que era la, en torno de, antiguamente se guardaban las morcillas, y es un poco darle la vuelta a la tradición de cómo hacer algo súper tradicional como una morcilla de arroz de las que se comían en, en Buenamontra Gafete, pero sin la sangre del animal, ¿no? Y cómo como hacerlo con un vegetal y, y que sepa a morcilla, pero no lleva no lleva la sangre del animal, ¿no? Creo que es un juego y un trampantojo que, que es súper divertido de comer y que la verdad que, que la gente no lo está aceptando muy, muy bien.
0: Oye, Jesús, vamos a terminar, si te parece, y vamos a hacerte una especie de té rápido para conocerte mejor, ¿vale? Para saber más de ti. Pregunta-respuesta. Venga, primera. ¿Qué es lo más importante de un buen plato? Producto. ¿Cuál es tu ingrediente favorito?
1: Todos los de la despensa manchera.
0: ¿Qué te inspira a la hora de crear un plato?
1: Recuerdos gustativos de la infancia.
0: Mira, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de un plato que te hizo soñar?
1: Las migas ruleras de mi abuela.
0: Qué bien. Oye, ¿quién ha influido en tu estilo o filosofía de cocina?
1: Eh, ante todo, Ricardo Camarena, Manolo de la OSA, Rodrigo de la Calle, Quique de la Costa, y bueno, es que el, la rocetera, pero vamos, eh, básicamente los, los principales mentores han sido estos que voy a comentar, ¿no?
0: Oye, Jesús, ¿y ¿de cuál de tus platos te sientes más orgulloso?
1: Pues de todos y de cada uno de ellos, porque la verdad que todos todos tienen, son pequeños bebés que, que van haciendo y van viendo la luz y, y creo que cualquier creación que hemos hecho durante estos seis años en el restaurante merece ser puesta en un altar.
0: ¿no? ¿Cuál es tu plato favorito?
1: Bueno, pues creo que uno de los platos favoritos que tengo en el restaurante son los callos vegetales.
0: ¿Y cuál fue tu primera receta?
1: ¿Mi primera receta? Pues una de las primeras recetas que hice hace muchísimos años fue un flan blanco, que era un postre.
0: ¿Carne o pescado?
1: Eh, Depende del momento.
0: (risa) Y la última, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
1: Eh, Yo yo siempre digo que soy soy feliz cocinando y cocino cuando soy feliz. Y creo que cuando alguno de los dos factores altere, dejaré de ser cocinero y me dedicaré a otra cosa, ¿no? Creo que sobre todo me produce esa felicidad eh, a la hora de trabajar, ¿no?
0: Jesús Segura, chef del restaurante Trivio, enhorabuena por esa estrella Michelin, enhorabuena por ese primer Sol Repsol. Muchísimas gracias por estar con nosotros, te seguiremos, te seguiremos.
1: Muchísimas gracias.
0: Que ya nos tenemos que ir, Diego. Esto se ha pasado volado, ¿eh? Y tanto Paloma. que sí, pero no podemos Joder. irnos sin.
1: Ah, miro. ¿eh? Sin sí, 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 prometidos
0: Plantear claro. nuestro segundo concurso en miradas Viajeras, el de noviembre.
1: Eso es, ¿eh? Porque ya de lleno en el otoño, bueno, os proponemos una visita a Madrid para pasear por sus calles ¿eh? con ese olor a castañas y ya teñidas y de un manto anaranjado. Y os preguntamos: ¿qué rincón de Madrid tiene para ti una magia especial en otoño y por qué?
0: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, como siempre, comentarlo en nuestras redes uh-huh. sociales, explicar el plan, por qué, con quién queréis hacerlos, etiquetarnos, escapa, poner el hashtag EscapadaMV... Y no podemos dejar de decir cuál es el premio, Diego.
1: Hombre, dos noches en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas... ...en el Smart Rental Collection Gran Vía Centric. ¿eh? En el número 42 de la mismísima Gran Vía, y en el centro de Madrid.
0: Para disfrutar de estos paseos madrileños, ¿eh? Eso
1: es, eso es. Y por cierto, ya si tienes suerte y te lo montas bien... ...Navidades, centro de Madrid, luces, planazo. ¿eh?
0: Pues es que tenéis, que tenéis que participar en este concurso porque efectivamente... ...Diciembre está lleno de luces mm-hmm. y qué mejor sitio que el centro de Madrid, Gran Vía 42, para utilizarlo como centro de operaciones y poder pasear por todo Madrid. Hasta aquí Miradas Viajeras, un sábado maravilloso, un sábado que hemos estado con vosotros, volveremos el próximo sábado, os esperamos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, ha sido un placer, muchas gracias Diego.
1: Un placer a vosotros, como siempre.
0: Como siempre, aquí estamos. La semana que viene más y mejor. Más y mejor.